0: Guanajuato, Guanajuato escenarios, políticos, po escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por incorporarse a esta columna, a esta videocolumna, hoy de los jueves. Gracias también a quienes nos acompañaron en la de los martes, que hubo muy buena audiencia, cuidarnos de cuella, y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Ya tenemos 15 conexiones en este momento a través de las diversas plataformas, y vamos también a ver ya algunos de los comentarios que tenemos. ahí este no, este sí. Bueno Luis Orlando Macías que muy temprano se conectó, antes incluso de empezar la transmisión y aquí saludo también, yo con mucho gusto, le contesté esto y también pusimos esto en YouTube, naturalmente también se lo comentamos a quienes nos ven en Facebook, en Twitter no se pueden hacer comentarios, pero me lo pueden dejar ahí mismo o en, en, mis, en mi WhatsApp, que mucha gente lo tiene, o en mis redes sociales. Cristian Cerna también se integra. Muy buenas noches, muchas gracias. Cristian Torres, los, los tocayos, bienvenidos. Y Lourdes Carballo, desde Austin, Texas. Qué gusto tenerla por acá, Texas, que está viviendo en estos momentos una tragedia y un gran luto por esta comunidad cerca de la frontera con Piedras Negras, Co Coahuila, Ubalde, donde ocurrió la tragedia de la muerte de... Alrededor de, de 20 niños y dos maestras eh, sumados y hay muchos heridos todavía. Una, una terrible tragedia derivada de la facilidad con la que se adquieren armas en los Estados Unidos. Un adolescente de 18 años hizo esta masacre y perdió la vida a manos de la policía. No es la primera, no será la última. Constantemente han venido ocurriendo... Y ni si pasa nada en los Estados Unidos. El foco noticioso se cambió de Ucrania, donde están ocurriendo también atrocidades, a esta pequeña eh, comunidad tejana. Me pregunta, buenas noches, Fermín Cuchillo, muy, interes, muy interesado, ¿qué dirás por la imagen de tu transmisión? Que escogimos la fotografía de la comida que tuvieron ayer eh, los exgobernadores panistas con el actual gobernador Diego Sinuep. Se trataba un poco de, de entender algo de intriga, pero se presta para la reflexión. No, no es solamente el morbo. El morbo es el que ellos manejaron al subir eh, esa foto a Twitter, al permitir la fotografía, al dejarse retratar, al querer mandar ese mensaje. Y lo divulgó el gobernador Diego Sinue, mandando ahí la señal de que estaban reunidos. No de qué dijeron, no de qué hablaron, no de qué acuerdos tuvieron pero sí de que se reunieron. Dice Cristian Torres, ¿qué está pasando en el Hospital de Especialidades en León? No lo sé, Cristian, y si nos das algún dato, algún tip, podríamos investigar. Entiendo que había una auditoría, fue lo que supimos, había algunas protestas de trabajadores por cuestiones de derechos laborales, de salarios, de prestaciones, pero no hemos podido tener más información porque los propios trabajadores están en negociaciones y han decidido todavía no hacerlo público, este, tuvimos algún contacto con algunos de ellos, pero le ponemos ojo y si nos puedes comentar más, bienvenido. Bueno, eh, sí quiero hablar, continuar hablando, porque ya lo iniciamos, creo que desde hace dos videocolumnas, de esto que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional en Guanajuato. Es todo un movimiento, no, no es una cuestión aislada. O sea, yo diría que va asociado lo que yo he llamado ya el destape de Jesús Oviedo como el jefe de esta virtual campaña preelectoral de 2.700 millones de pesos que va a representar el nuevo programa de desarrollo social del gobierno del estado llamado Guanajuato Contigo Sí, que, que suena además muy olivista, había alguna frase de propaganda de Juan Manuel Oliva que iba por ese lado, dudo que, que, que hayan querido hacerle un homenaje a Oliva, más bien parece ser se agotan las ideas y se cae en el plagio, y las frases trilladas con las que se bautizan estos programas, pues ya no dan mucho de sí. Eso, el estape de Oviedo de hace una semana, muy ligado con los cambios en el gabinete de Diego Sinoé, que también quisieron mandar señales de un reajuste, de una, una afinación de la maquinaria panista y, y de gobierno, pues para lo que viene, ¿no? Que lo que viene básicamente es el relevo de poder en el 2024, la batalla contra lo que se ve como la amenaza de López Obradorismo, quien por cierto hoy volvió a hablar de Guanajuato en su mañanera y concretamente del fiscal Carlos Amarripa. Eh, y pues era una especie de punta de lanza de un movimiento opositor, desde Guanajuato, el panismo, un panismo que no le da para mucho en medio de la batalla nacional. No hay un solo panista que aparezca eh, pues con fuerza como... como un prospecto para encabezar la alianza opositora de 2024 los gobernadores aparecen muy lejanos en las encuestas, hoy salieron las encuestas en el Universal la panista que mejor retrata es Margarita Zavala, quien por cierto dejó de ser panista algún tiempo para buscar hacer su propio partido bueno, fue candidata presidencial eh, pero no, no no logró llegar más allá hoy la recupera el pan y está pues, muy por encima de otros de los propios gobernadores bueno es el segundo paso y el tercer paso simbólico, menor, coreográfico, cosmético es esta fotografía que manda la señal de unidad. O de... Yo no creo que se haya hablado seriamente de, de conformar una especie de frente común, para empezar porque los exgobernadores traen muy poco capital político, salvo uno de ellos que es Miguel Márquez Márquez, los demás son figuras meramente decorativas los iremos revisando uno por uno, pero sí mandar la señal de que el PAN se reaglutina, de que Diego si no es una especie de... está recibiendo, eh, digamos, la, la estafeta por fin, de, tres años después, tres años y medio después de que asumió el gobierno, y que él retoma el liderazgo de este proyecto gubernamental panista que tiene 30 años, y que no le metan la mano los otros, que se sumen a él poco, yo creo que ni siquiera se atrevieron a hablar de la candidatura de Oviedo, esto todavía está así, muchos no la creen, muchos panistas creen que es una finta, y creen que todavía tienen posibilidades, hay quien le apuesta a Livia a Denis García, hay quien le apuesta a Herandi Bermúdez, esos andan muy despistados, eh, a, a, a la alcaldesa de León también andan despistados porque no levanta nada más, eh, pues casi nada, eh, pero no yo, yo para mi gusto, y estoy dispuesto a, incluso a sostenerlo este. no me gusta apostar, pero si lo hiciera les diré que les apuesto a que no hay de otra, Diego Sinoe se ha montado en el macho de que su sucesor debe ser Ernesto Oviedo no importa que no sea popular, no importa que no sea carismático, no importa que incluso sea poco conocido al interior del propio PAN, eso lo resolverán ya lo están haciendo sé y ya se ha publicado en algunas redes sociales que Diego Sinue ha, eh, bueno, pues a través de sus, de, de sus hombres de confianza, como Charlie Alcántara, ha ordenado una operación al interior del PAN para que eh, Ernesto, eh, perdón, Jesús Oviedo, Jesús Oviedo, eh, vaya a los comités municipales con el pretexto de presentar este eh, nuevo programa de desarrollo social. Lo hizo ya en León, lo hizo en algún otro, y lo van a traer, lo van a estar placiando por todos lados. He insistido mucho en esto. Tiene 2.700 millones de pesos. No, no es poco dinero de ninguna manera. 2.700 millones de pesos para gastarse en difundir su nombre, en construir una imagen y en construir al final del día esa candidatura que de alguna manera ya está decidida. No, Margarita no pagó la encuesta de Universal. Sale muy abajo, sale muy por debajo de... De los candidatos de Morena, por supuesto, pero es la mejor posicionada de los panistas, luego que de haberla pagado, le, gustara, le hubiera gustado que se exhibiera eso. Bueno, eh, esta, vuelvo a, a usar la palabra, coreografía, muy, muy repetida ya en el panismo, a quienes hemos visto varias de estas sucesiones, con Oliva quizás se inauguró, con Márquez se afinó, y hoy, Diego Sinue baila sobre la misma partitura con poca imaginación con los asesores que están, muchos de ellos están ahí desde hace tiempo como Juana de la Cruz Martínez, como Enrique Ayala que hoy trabaja con Juan Carlos Alcántara y están repitiendo este guión un guión que de repetido se ve débil, se ve poco creativo eh, se ve incluso falso porque, por ejemplo, los cambios en el gabinete, que ya comentamos aquí ampliamente, a estas alturas unas siglas de partido no significan unidad, y menos una foto de exgobernadores. Pero eso es lo que ellos quisieron hacer, lo que quisieron aparentar. Se reagruparon para coincidir en el sucesor, dice Paulino Lorea, que ya leeremos su columna el domingo, licenciado Paulino, para, hay que ahondar en estos temas, hay que tratar de clarificar estas rutas políticas. Eh, Suena falso porque, por ejemplo, los cambios en el gabinete no fueron cambios sustanciales. Hay un solo cambio que tiene relevancia por la dependencia, que es la Secretaría de Desarrollo Económico o que es la salida de un empresario como Mauricio Zaviaga, Celayense, al que se quiso inventar como un nuevo líder empresarial vinculado al PAN. El PAN está necesitado de recambios urgentes y de car cartas y cuadros que surjan del empresariado, como en su momento lo hicieron. Vicente Fox, Carlos Medina Plasencia, Eliseo Martínez Pérez, Elías Villegas, que venían de las cámaras y de los sectores empresariales, de sus propios negocios, y muchos, Ricardo alanís etcétera, y que incursionaron en política con éxito, con éxito si nos referimos a que han tenido el control por tres décadas, se lo han venido heredando unos a otros. Usabía que apareció una especie de recambio, han fallado muchos otros, Pepe Agugáver nunca logró ser conquistado para irse al PAN, el empresario del Calzado de León, eh, el castor eh, Juan Carlos Muñoz, pues ha resultado una verdadera calamidad, perdón, pero eh, donde lo han puesto ha salido problemado, ha renunciado a diputaciones, en la feria no logró completar un ciclo y siempre fue polémico y no repitió, por supuesto. Entonces hoy tenemos que Sabiaga tampoco logra embonar en este intento de renuevo del panismo Sale, sale, dicen que él ya se quería ir, de todas maneras yo siento que sale lastimado y que sale lastimado el grupo al que pertenece, el grupo empresarial de Celaya y lo releva un burócrata de carrera que ha estado en esa secretaría más o menos yo creo que desde el año 2003 hasta el 2022, con intermitencias entrando y saliendo porque ha ocupado otros cargos pero sí, se ha pasado ahí dos décadas, dudo que haya una visión nueva en, en Ramón Alfaro para venir a producir grandes cambios en la política de atracción de inversiones que hoy ha cambiado drásticamente con respecto a lo que se hizo en los pasados 20 años, porque el mundo ha cambiado y habría que adaptarse. Eh, ese cambio resultó de cierta relevancia, es una de las secretarías más importantes de Guanajuato, es una de las políticas públicas más relevantes, pero luego lo demás fue confeti, porque tenemos que el INAEVA, pues que a nadie le importa, Eusebio Vega ya ni quien se acordara de él, Jesús Correa ni quien se acordara de él, corres a uno que es un funcionario gris, que está fundido, que es un fusible, que ya no, sabe, no, no, no no funciona, para traer a otro que no significa nada para nadie, que es un viejo grupo político, San Miguel Allende, ex villarrealista, después distanciado de él, no no le da ningún oxígeno al gobierno del estado traer a Jesús Correa, Alina Eva como no se lo da a traer eh, a, tampoco a Lupita Robles, a la subsecretaría de turismo, donde se adivina la mano del de diputado Aldo Márquez, muy amigo de Lupita Robles, muy... muy visto en festejos y en pachangas con ella desde su cumpleaños hace que tanta polvo levantó el cumpleaños de Lupita Robles en la feria hasta constantes presencias en Los Gallos y en inauguraciones de restaurantes de hoteles, algunos de ellos propiedad del propio Aldo Márquez eh, y ahí nomás se ve pues, cuatachismo, ¿no? Eh, traigo a mi cuata para acá aprovechando tengo influencias, tengo poder y se la clavo ahí un poco al secretario de turismo, el san miguelense Juan José Álvarez Brunel, que a lo mejor ni su opinión le pidieron, y vamos a ver qué pasa, cómo se conforman esos equipos. El turismo es importante en Guanajuato, la atracción turismo es una de las áreas donde podría eh, lograrse eh, impactos importantes, porque la gente salió de la pandemia con ganas de viajar, con ganas de de recuperar el tiempo perdido, Guanajuato es un destino turístico relevante, ya desde antes no es, no es playa, pero llega a competir en ocasiones con algunas de ellas y habría que hacer cosas importantes. No sabemos si dirigir un turismo en el municipio de León y haber dirigido en medio también de escandalitos la Feria de León sean cartas suficientes para una subsecretaria de turismo a nivel estatal. Y el último cambio que fue eh, una dependencia descentralizada, el Iplanej donde también un gris, eh, Juan Pablo Luna, lo hemos dicho ya, ya no quiero repetirme mucho, sale sin pena ni gloria, lo sustituye Graciela Amaro, que viene de dirigir el Iplan de León, y que me parece quizás el cambio donde hay más perspectiva de, de profesionalismo y de que algo pase con ese Iplanej tan perdido, si algo le falta a este estado, en sus municipios... En su conurbación en esas zonas como León, San Pancho, eh, Purísima, Silao, Romita o Moroleón, Uriangato, Yuriria, es planeación. Eh, Guanajuato, la, la capital del estado que ha crecido de una manera caótica con alcaldes que tienen ocurrencias. El tema del agua que afecta a todo el estado. Eh, digo, tenemos agua, está por empezar a llover, pero la planeación de, 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 de la demanda futura... Es algo que se ha dividido entre los municipios y los organismos operadores, pero todavía no se ha alcanzado a ver una estrategia estatal y ahí es algo que eche la mano podría muy bien eh, incidir, algo en lo que podría incidir. Bueno, pero todos esos cambios, esos cuatro cambiecitos, no me dan a mí una idea de que el gobierno se esté reorganizando y se esté relanzando a cerrar muy fuerte para entregarle buenas cuentas a los guanajuatenses y entonces... No dejarnos con ninguna duda de que hay que seguir apoyando el proyecto panista, porque están gobernando muy bien. Eso me parece que no está pasando. Y el tercer episodio, el tercer acto de esta obra, de la que no sabemos si habrá más, seguramente lo sabrá, eh, fue pues, esta foto de los, de los gobernadores, de los exgobernadores. Por cierto, faltaba uno, eh, no, no hay que este, olvidarnos de Vicente Fox. El, quizás el exgobernador que ha sido más importante en, en Guanajuato porque es el que ganó la presidencia de la república ahí tenemos la famosa foto Miguel Márquez Márquez muy, muy de punta en blanco muy veraniego Carlos Medina Plasencia sonriente atrás rezagado Juan Carlos Romero Hicks que bueno, es pues como se debe de sentir porque ha tenido oportunidades políticas que ha desperdiciado. La última, la coordinación del Congreso de la Unión en la pasada legislatura, la coordinación de la fracción panista. Diego Sinec, Sinue, que se ve dueño del escenario. Con esta camisa que dice Guanajuato, ancho, contento, y Oliva muy pegadito a él, a su siniestra, a su mano izquierda, a la derecha de nosotros, pero... Este, pues ya cercano porque además Oliva ya trabaja eh, con, con este pues cerca de Miguel Márquez está cooptado en el PAN en el PAN estatal eh, haciendo un trabajo según me confirma el propio profesor Oliva no es ningún secreto de reestructuración para captar nuevos cuadros de doctrina porque el panismo está preocupado porque se está avejentando y no, los jóvenes no están acercándose al panismo, están, están lejos del panismo. Bueno, esta foto, que dejo aquí en pantalla un momento más, ya estuve preguntando aquí y allá, y casi con un 90% de seguridad les puedo decir que el lugar es un domicilio particular. No sé si aquí también afecta el tema de los datos personales, pero creo que no, porque con la presencia de tantas figuras públicas, pues ya eso queda de, de lado secundario. Es la casa del ingeniero Jorge Vitegaray Verdad, que era priista, ha sido priista, siempre cercano al panismo, nunca se ha conflictuado, no es un priista radical, muy cercano en su momento a Juan Ignacio Torres Landa. Eh, lo hizo Juan Ignacio Diputado, dirigió el Congreso en alguna temporada, la fracción panista, justo cuando se construyó el actual edificio. Y... Eh, pues ahora colabora muy de cerca con Diego Zimnue, forma parte de su Consejo Estatal de Cultura, que es algo que también eh, tiene inquietudes en ese sentido el ingeniero Videgaray. Pues fue el anfitrión, fue el que sirvió la mesa, el que puso el pan y la sal para que se reunieran ahí los gobernadores. vamos a vamos a quitar la fotografía ¿qué les dice a ustedes? ¿qué mensaje quiere mandar Diego si no he posteando eso? y ya Fed, no, no voy a comentar ahorita lo que me está diciendo porque estamos en otro tema, pero aquí quedan tus opiniones eh, expuestas para que compartirlas con los demás la cúpula del yunque, ahorita veremos que quiénes de esos gobernadores son yunques y quiénes no Carrera Universitaria en Libero, por mí me las los panistas, bueno, no creo, ya, ya están aceptando de todo, ¿eh? así que no se preocupen por eso. No piden, no piden un diploma. Este, me imagino que pedirán ganas de trabajar, conocer la doctrina, etcétera. Pero bueno, ese es este mal pan, dejémoslo allá. Y creo que te podrán contestar, Cristian, en la página del PAN, muy bien. No todos los ex gobernadores de Guanajuato del PAN son yunques. Bueno, es una cofradía secreta, tampoco tiene listas oficiales, pero bueno, de Juan Manuel Oliva se sí sabía que era, que era miembro del Yunque, él tuvo secretario de gobierno a Gerardo Mosqueda, Miguel Márquez Márquez, aunque salió en su, en su pre-campaña antes de ser candidato oficial a decir que se requería más pan y menos Yunque, creo que al final del día también estaba cercano, tenía antecedentes, su papá militante de la cristiada, el seminarista. Hoy yo lo veo casi como el político más importante del, de, de, del yunque en Guanajuato y del panismo, el jefe del yunque, en relevo, por ejemplo, de Elías Villegas, que ya está grande de edad. Los ojos del fotógrafo, nos pone a los espectadores debajo de ellos la perspectiva, José Luis Galeano. Sí, 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 los quieren, los quieren plantear este, como como si fuesen ahí por encima de nosotros, desde luego, por encima de la visual, nos están viendo hacia abajo. Carlos Medina Plasencia, empresario, siempre tuvo disputas con el, con, con los excesos doctrinales en el PAN, los tiene hasta la fecha, hace no mucho, los censuraron en la página de Facebook del PAN Leones, porque criticó a Alejandra Gutiérrez y a Diego Sino, hay críticas leves, muy ligeras, muy light, pero igual lo censuraron. Juan Carlos Romero tiene una historia interesante porque se dicen los pasillos del poder Juan Carlos Romero fue militante del Yunque muy joven con varios otros jóvenes de Guanajuato entre los que estaba eh, Ricardo Smith, ya, ya fallecido hermano de Guillermo Smith, que es el suegro de Alejandro Navarro, el actual alcalde de Guanajuato y eh, bueno, dicen que incluso estaba en ese grupo Francisco Arroyo Vieira, que después pasó al PRI, y se volvió masón quizás, ¿no? pero que en una época el Juncker atraía a los jóvenes, se reunían, había actividades, era una forma de participar en política, en doctrina, en, en análisis social, etcétera Y que Juan Carlos se retira de esto, bueno, esa vez no continúa, en Guanajuato no, no hay mucho avance, es más en León y en otras ciudades, en Puebla. Pero que cuando hacen sus cuentas, cuando iba a ser la sucesión de Vicente Fox y no querían los panistas de ultraderecha a Eliseo Martínez Pérez como candidato, no le tenían confianza, no, no lo veían. Eliseo incluso creo que había sido priista si no me equivoco. Pero bueno, no le tenían confianza y le inventaron un candidato. Y ese candidato inventado fue Juan Carlos Romero Hicks, que muy probablemente ahí, en 1999, que fue cuando lo cooptaron, dejó la universidad, pidió licencia, regresó a las filas del Juncker. Fue perdonado por su alejamiento y fue reincorporado. Eh, no ejerció una, una visión ultraderechista en su gubernatura, aunque le dio sus espacios. Hizo a Juan Manuel Oliva Secretario de Gobierno, eh, la Secretaría de Educación se lo dejó también. Ya ni siquiera me acuerdo a quién... Carlos Torres, no, bueno, no, no recuerdo pero sí entregó muchas posiciones al Jung, Juan Carlos Romero Hicks les, les cuidó, cuidó los equilibrios internos y e hizo un gobierno pues eh, digamos tibio más, más, que, más que neutral ¿no? bueno pero yo creo que de todos esos gobernadores que están ahí Miguel Márquez, Carlos Medina Juan Carlos Romero Hicks Juan Manuel Oliva en ausencia de Vicente Fox, el único al que realmente eh, era importante llevar y sentar en una mesa en la que los demás fueron testigos era Miguel Márquez Márquez. Porque Miguel Márquez Márquez es el exgobernador que conserva más poder, es el exgobernador que puso a Diego Sinué y que lo obligó, o lo convenció, o lo persuadió, o lo chantajeó no sé qué pasó. Pero sí fue un hecho político inédito que ratificara a más de la mitad del gabinete de Márquez, entre legal y ampliado, en el nuevo gobierno. Que, que se resistiera, rechazara la posibilidad de dar un rostro nuevo al gobierno de Guanajuato. Un hombre joven, un hombre de treinta y tantos años, como Diego Sinue, que no tuviera la ambición de ponerle un sello propio a su gobierno y que permitiera el manoteo de Miguel Márquez, que lo ha venido permitiendo hasta, hasta ahora. Y que esto amenazaba ya también la posibilidad de que Diego pudiese dar el dedazo a gusto que, que, que se da en Guanajuato, en este panismo priista que tenemos, porque podía estarle manoteando con las propias gentes que son suyas, que le deben lealtad, que están dentro del gabinete, o porque podía intentar inventar una especie de nuevo grupo disidente a través de Randy Bermúdez, por ejemplo, para presionar un poco las cosas dentro del PAN entonces llevar a Márquez a esa comida donde los demás eran invitados un poco de piedra era el punto político relevante de esta reunión, yo no sé si se le ocurrió a Jorge Videgaray o si él, él simplemente fue el, el que puso el escenario y, y la comida y el espacio eh, grato para que pudieran reunirse pero que la idea haya sido de Diego Sinue de Juan Manuel Oliva, que hoy está más cerca de Diego sinoé o de Juan Carlos Alcántara, el asesor eh, político más confiable que tiene en este momento Diego Sinue. Tal vez los países van a hacer campaña por el sistema educativo y están trabajando en ello y por eso no han planteado programas adecuados para batir el rezago. No descuidaré ese tema, abogado, pero sí necesitaré hacerme un poco de información porque no tengo mucha al respecto. Veo un desastre en la educación de Guanajuato, veo lo que está pasando en las escuelas, lo comentamos aquí la vez pasada, con este tema de drogas, de violencia. Pero esto que tú mencionas en particular de, de, de que están trabajando en hacer campaña en el este sistema educativo, aún no lo percibo. Tampoco es que haya mucho donde escoger, los de León se van a Guanajuato y viceversa. Te refieres al Junque, seguramente Fernando Revilla. Dice, Gelacio Germano descalifica a los que aparecen en la fotografía. Bueno, no, sí, está bien, ese, ese es privilegio de ustedes que están aquí opinando. Yo, yo no puedo descalificarlos, yo debo tratar de entender qué hacían ahí, por qué se llevó a cabo esa reunión y hacia dónde van. ¿Quién es el cacique de la Universidad de Guanajuato y Guadalajara? Bueno, aquí el cacique de la Universidad de Guanajuato venía siendo Juan Carlos Romero Higgs, yo creo que hasta la llegada de Luis Felipe Guerrero Agripino yo creo que ya se amanda solo, se ha ido por la libre y que amenaza con convertirse a Gripino en el futuro. Casi que ha sido muy torpe en construir un grupo político y en administrar eh, políticamente a la universidad. Ha tenido serios conflictos, pero creo que ya cortó toda la posibilidad de influencia que Juan Carlos Romero Hicks tuvo todavía. Hasta Arturo Lara, hasta Arturo Lara no más. Bueno, regreso al, al, al hilo de la reflexión original. Alguien está planeando las cosas eh, y forma parte de este todo que les digo. Definir candidato, Jesús Oviedo. Hacer un movimiento para que se siente una sacudida en el gabinete y bueno, de alguna manera mandarle a la señal, la señal interna de que no están seguros todos, que se apliquen, que puede haber más cambios. Y mandar también la señal hacia afuera de que nos estamos, somos autocríticos, nos estamos sacudiendo el lastre. Y eh, vamos a, a terminar bien, somos una planadora les ayuda mucho el hecho de que no haya oposición en Guanajuato. Y, y, y bueno, y el tercer punto, estamos juntos, no hay fisuras. Aquí están los exgobernadores, solamente que los exgobernadores no son cabezas de corrientes políticas, salvo Miguel Márquez. Miguel Márquez conserva popularidad, conserva movilidad, está en muchos municipios constantemente, conserva cercanía con alcaldes, conserva cercanía con miembros del gabinete, hay quienes le deben lealtad, eh, eh, tiene buena prensa, buena fama, donde se presenta nadie lo critica, nadie habla de sus escándalos, ha logrado ocultar muy bien su riqueza porque la tiene, salió del gobierno con, con mucho dinero, se dedica a comprar y vender ranchos, es lo que me dicen, y, 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 y cuida mucho esa parte, no es ostentoso. Es un factor político importante, incluso si como se ha mencionado por ahí pacta con Diego Sinoe, depone pone cualquier intención de estorbarle en la selección del, del sucesor y lo cambia por una senaduría, seguirá siendo una presencia política, una sombra sobre el pan de Guanajuato y sobre cualquier futuro gobernador. Es relativamente joven, recientemente cumplió 50 años, tiene vida política por delante, ha mostrado habilidades, tiene aliados empresariales, por ejemplo, lo respetan mucho los empresarios del fútbol, los, los Martínez, ¿no? a los que les puso en bandeja de plata un terreno para la posibilidad de construir un futuro estadio, que ahorita ni sus luces. Eh, pero hay muy, muchos otros empresarios en León que le tienen respeto a Miguel Márquez y que podrían apostar por aventuras políticas que él sugiriera. Eh, logra convencer a Cuadros, eh, logró convencer a Andy Bermúdez, bueno, al que él hizo senador, candidato al Senado y senador, de lanzarse una pre-campaña adelantada que, que no ha logrado cuajar, pero tiene de todo, tiene tierra, tiene aire, tiene empresarios, eh, tiene voluntad de poder. Entonces, ese sí eh, es un riesgo para los movimientos políticos que se vienen, y no Carlos Medina, y no Juan Carlos Romero Hicks y no Juan Manuel Oliva. Entonces, la foto que para hacia afuera, hacia el gran público, hacia las gradas, digamos, trata de dar esta idea de unidad, en realidad tuvo solamente la intención de amarrarle las manos a Miguel Márquez. Eh, pero Miguel puede dejarse tomar la foto e incluso prometer que, que, que sí, que está bien, que se disciplina, y de todas maneras no dejar que se diluya su capital político, porque aparte sería suicida permitir que se diluya su capital político, sobre todo con la voluntad de poder que ha mostrado Miguel Márquez Márquez. Bueno, ¿y a todo esto necesita el panismo este tipo de mensajes de cara al reto electoral que tiene enfrente? No, porque no tiene una oposición. Eh, Morena, que es la segunda fuerza política, está enredada para elegir a sucesor. Es difícil que surja un solo nombre surgirán varios, tendrán que entrar en negociaciones y estas se irán hasta el último momento hasta el cuarto para las 12 eh, recuerden cómo fue en 2018 que la candidata era Antares y que luego la bajaron y se hablaba de Miguel Ángel Chico y finalmente salió Ricardo Sheffield porque intervienen eh, corrientes nacionales el presidente Morena Mario Delgado, pero probablemente también mano desde su posición un poco externa, pero con resortes que pueden mover cosas adentro Ricardo Monreal, que tiene amigos en Guanajuato, como Ricardo García Ceguera Y está Ernesto Prieto, que es muy cercano. Ernesto Prieto, padre, el, el amigo de López Obrador, y que dirige actualmente esta institución, eh, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que tiene al partido en manos de su hijo y tiene a otros hijos como alcalde en Salamanca. Es otro factor político. Aparte está el superdelegado, Mauricio Hernández, poco visto, que hace poca política pública, pero que hoy, hoy manifestó en alguna declaración, ayer y hoy se publicó, que no se descarta y que está listo para cualquier cosa que venga, maneja estas redes donde se reparten los apoyos sociales, es un factor que también hay que tomar en cuenta. Son todos, ninguno de ellos es demasiado poderoso, ninguno avasalla a los demás, pero todos se meten ruido unos a otros. Entonces, Ahí el PAN está tranquilo. Además, el PAN capitaliza incluso los programas sociales federales a través de sus propias redes e incluso dinero que envía la federación y que trae el sello de la federación y el color guinda de la federación. Aquí es entregado por activistas panistas que le dicen a la gente, aquí le manda el gobernador. Porque este panismo guanajotense no toma el PAN nacional? Bueno, el, el PAN nacional es complejo. Eh, aquí... Digamos que se ha intentado, y quien, quien estuvo más cerca quizás fue Juan Manuel Oliva, en alguna época en que fue secretario general de elecciones, pudo haber hecho carrera política y ascender ahí, con el apoyo además del Yunque, con aliados nacionales del Yunque, hay una ala Yunque en el PAN Nacional. No lo han logrado, no se lo han planteado, no les alcanza. Miguel Márquez en alguna época se le mencionó como potencial candidato, eh, pero... Él mismo se refrenó, y yo creo que se refrenó en buena medida porque tenía temor de que al ir a la política nacional también fueran exhibidas algunas cuestiones de su gobierno. Le había ido muy bien con la prensa y los medios nacionales porque se volteaba a poco a ver a Guanajuato, eh, pero hay, hay fierros en la lumbre, ahí está el gallo barba, el compadre famoso, ahí están las computadoras que se regalaban a los niños, que no se licitaban, que publicaron muchos medios locales como el M, ahí están los medicamentos comprados a la misma empresa hasta la fecha, de 2012 hasta 2022, por una década, eh, y Márquez tiene sus fieros en la lumbre, ¿eh? no, no crean que tampoco le resulta muy atractivo ir a la política nacional así como así, más como está en estos momentos la política nacional. Dice Luis Fernando Macías, debió haber sido terriblemente incómodo, la comida seguramente te refieres. No creo que ninguno de ellos pudiera sostener una conversación importante ni ideas relevantes. La señal es la foto. Cada uno tiene agendas incompatibles. Seguramente, y coincido con Luis Fernando, socializaron, hicieron charla casual, hablaron del tiempo. Seguramente los unió alguna crítica a López Obrador, pero no se tocaron temas de fondo. Yo creo que ni siquiera Diego puso sobre la mesa, eso lo pienso, no tengo elementos, el asunto de Jesús Oviedo, pues ya me decidí por Oviedo y apóyenlo no los veo hablando descarnadamente creo que la idea, que se comentó lo formal es que se comentó el informe el aburrido informe de gobierno no veo a Carlos Medina y a Juan Carlos Romero diciendo, oh, qué buen informe sí, a ver, en este rubro y en aquel y de política social, etcétera no, no los veo hablando de eso, definitivamente cuando uno escucha de pronto a algunos de estos políticos por separado, habla con ellos, todo, hay críticas, hay críticas a la forma como se está desempeñando el gobierno, hay críticas al hecho de que hoy los panistas este, obedecen más a la nómina que a una idea política, al control que se ejerce desde las oficinas públicas, eh, a, la, a la escasa obra pública. Desde luego los debe haber unido el tema de que... López Obrador le está quitando el dinero a Guanajuato, ya se dijo, 31 mil millones de pesos no han llegado a Guanajuato en los primeros tres años de esta administración. Hay que decir que esto habla más bien de lo del mucho dinero que llegaba antes. No estamos hablando de las participaciones federales que por ley se entregan y que bastan para que un Estado lleve a cabo los programas que compromete en su presupuesto. Este es dinero adicional para hacer obras adicionales los gobiernos de Juan Manuel Oliva, de, bueno, de Juan Carlos Romero, que tuvo a Vicente Fox como presidente, Juan Manuel Oliva, que tuvo a Felipe Calderón muy agradecido con su operación electoral, y también de Miguel Márquez con Enrique Peña Nieto, fueron muy bien tratados por el gobierno federal, con mucho recurso público. El gobierno por eso tuvo dinero para comprar los terrenos donde nunca se hizo la refinería de Salamanca, la nueva refinería de Salamanca, que ahí siguen. Tuvo dinero para hacer el Parque Bicentenario, tirar dinero en estatuas eh, multimillonarias feas, no, como el ángel que está ahí, o para regalarle terrenos a las empresas armadoras, a Honda, a Mazda, a Toyota. Había dinero de sobra. Hoy no existe ese dinero. Hoy ese dinero se está yendo al sureste. López Obrador es del sureste y además es una zona rezagada de México. Y además es el lugar donde debe construirse también una barrera económica, no militar, sino económica para eh, evitar la migración, o incluso ahí emplear a esa gente que migra desde Centroamérica con un mayor desarrollo económico. Y, y le hacía falta a este país que no podía seguir navegando con un norte más desarrollado, un centro que se estaba desarrollando y un sur eh, pues dejado de la mano de los gobiernos federales y abandonado, ¿no? Tiene, tiene esa lógica, ha pasado en otras administraciones. Antes a Guanajuato tampoco le iba tan bien, porque otros, otros gobernantes privilegiaron a Bolívar, privilegiaron Colima, privilegiaron Puebla, etc. Entonces no es dinero que se le haya quitado a Guanajuato. No llegó ese extra. ¿En qué lo hubiera empleado Dios? Ese extra, por ejemplo. Porque dinero no ha faltado en Guanajuato. O sea, hay dinero. Hay dinero para construir cosas incluso a veces que no hacen mucha falta. Eh, hubo dinero para prestar en la pandemia, hubo dinero para comprar un hospital inflable, hay dinero para rentar edificios que no hacen falta en el puerto interior para que el gobernador tenga una oficina de relax. Eh, se, gasta, se gasta dinero, ¿no? Entonces, eh, bueno, el planteamiento es político. Ha ido, digo, si no habla con López Obrador a plantear un proyecto serio de otra índole, no partidista. ...a fin de combinar eh, un poco los objetivos de la Cuarta Transformación... ...con los objetivos estatales y sumar esfuerzos... ...o se le ha pasado también en el tema de, de crítica, estirilla floja... ...y, y no, no, no lograron un acuerdo de coordinación... ...no ha hecho caso en el tema de cambiar esa que ...que el presidente le insistió... Eh, ...no entregó el sistema, el sistema de salud a la federación... ...quizás hizo bien... ...pero sí ha estado planteando esos temas... Entonces no puede esperar que, aparte, el gobierno federal le mantenga el flujo que mantuvo los gobiernos panistas a Guanajuato, como Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿no? Ratificar antojos los paleos. Bueno, aquí está el comentario de Gelacio, lo pasamos como lo dice. ¿Crees que no? en algún momento se comentó entre ellos? Oigan, ¿y no será momento de evaluar la permanencia de Zamarica? No. No hablaron netas. Para mi gusto no hablaron netas. Eh, el, Luis Fernando Macías dice, el señal, la señal, el mensaje era la foto. Punto. A lo mejor fue una comida hasta medio aburrida. No, 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 no. Pero ¿por qué le van a hacer contrapeso a Samarripa? Samarripa está feliz de la vida con Miguel Márquez y con Diego Sino. Miguel Márquez le dio todo su respaldo. No, no, no hay manera. Y, y, y Márquez no va a poner a discutir si hay con ellos su muy buena relación ascendiente y, y, y influencia que tiene aún sobre Samarripa. ¿no? Carlos Medina lo que ha de creer es que Samarripa le compre algún contrato de, de videovigilancia y ya no se los compre todos a Seguritech. Pero no, no veo que, que ese haya sido un tema. No están no, tan, tan relajados, no están tensionados, no hablaron de cosas que los confrontaran. Y bueno, no, no, más allá de la foto, no creo que ahí salga un gran acuerdo político, porque para hacer un gran acuerdo político, todos tendrían algo que aportar. Y yo creo que ni Carlos Medina, ni Juan Carlos Romero, ni Juan Manuel Oliva tienen en este momento mucho que aportar. Márquez lo que debería aportar es replegarse, dejar gobernar a Sinoé, ser un poco decente con, con su delfín discípulo y heredero, y no estar tratando de entrometerse en muchas cosas. Es más, yo creo que el, el cese de, de Eusebio Vega, exsecretario de Educación con Márquez, es de alguna manera un mensaje a Miguel en el sentido de que, bueno, pues ahí va uno de los tuyos, es uno de bajo perfil, pero si sigues dando lata pueden ser otros. El PAN Nacional tiene una gran desconfianza del panismo del jubilete que dominó en el foxismo y quiso operar esa agenda desde la Conagüe. ...y vacunó a los demás panismos para siempre. Pero además hay un repliegue electoral del panismo en el país, ¿no? Están perdiendo posiciones, han perdido estados... ...no sé si sea un buen momento para guanajuatizarse... ...porque es de alguna manera perder perspectiva nacional también. Son cosas que ahí quedan. Bueno, a reserva de que ustedes me planteen algún otro tema sobre este asunto en particular de el guión panista para acto 1, acto 2 y acto 3 para ir resolviendo la sucesión en esta primera gran puesta en escena de la sucesión del 2024. Les quiero comentar otro asunto, este tiene que ver con el PRI. Ya sé que van a decir, ¿qué es el PRI? ¿Por qué pierdes el tiempo con el PRI? Me parece relevante, es la tercera fuerza política del Estado, está hoy totalmente entregada al PAN acuerdan en las oficinas de los altos funcionarios del PAN, eh, votan con, eh, con la fracción panista en el Congreso. Hay algunas disidencias en el, en el, el prismo pero la parte institucional está absolutamente entregada al PAN. Sin embargo, no hay que olvidar que esta dirigencia de Guanajuato, la que encabeza eh, Ruth Piscareño, la política potosina que venía a, a poner orden y equilibrio y a evitar los choques entre las fracciones priistas y que terminó quedándose con todo el pastel, eso quiere decir partido y de diputación, está en esa posición gracias a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, que decidió no enredarse con las múltiples corrientes y opiniones contrapuestas del priismo guanajuatense, que ni siquiera entendía bien, que le llenaban la cabeza de humo y dijo ¡Ah, Ruth, y aguántense! Y tiene todo mi respaldo. Bueno, pero hoy ese Alejandro Moreno está en serios predicamentos. No solo por los audios que ha dado a conocer su sucesora, eh, la, 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 la actual gobernadora de Campeche, Lidia Sansores, eh, sino también porque se ha vuelto, en general, por eso y por otras cuestiones, muy poco confiable para la alianza que, que logró armar Claudio X. González, la alianza opositora, porque también el, el prismo nacional está, está dividido, aunque la parte, los anti Alito, los anti Alejandro Moreno están replegados, pero más que están replegados, están agazapados. Me refiero a Manuel Fabio Beltrones, quizás Emilio Gamboa algunos gobernadores exgobernadores, el propio José Murat, que originalmente le dio su apoyo y que ahora parece distanciado, a la espera de que la acumulación de cuentas por cobrar y de desprestigio de Alito, que no deja de ser un político provinciano en medio de un escenario eh, capitalino, de otra índole, no, no pueden querer mandar al PRI nacional como mandaba en Tabasco, con ese lenguaje florido, con con ese desdén, con ese descuido. Entonces, todo esto hace que, que, que muchos analistas, y yo coincido con ellos, piensen que está cerca el fin del ciclo de Alejandro Moreno en el PRI para entrar en una etapa de inestabilidad, quizás, de algún liderazgo provisional. Difícil pensar en ir a una gran elección nacional. Tienen, tienen muchas pendientes inmediatos, tienen elecciones este año, el año siguiente, y van a correr serios riesgos de perder los últimos estados que gobiernan. Pero sí que la, la inestabilidad sea la marca de la casa, y eso se traduce automáticamente también a la pérdida de, del mínimo espacio de maniobra que tiene en Guanajuato la dirigencia que encabeza Ruth Iscareño, pero que maneja a tras mano a Alejandro Arias, político local que traicionando a todos sus amigos, compañeros de lucha, eh, camaradas, quienes le habían apoyado para regresar a la política, eh, buscó encombrarse en esta coyuntura. ¿no? Esto, esto va a generar ahí inestabilidad y también en esta alianza del de PRI de Guanajuato con Morena. También hay que estar pendientes de eso. En León hubo una reunión este fin de semana del Consejo Político Municipal del PRI a la que asistieron Tiscareño y Arias. Y el secretario general, David Mercado, quien no pinta mucho, realmente es un cero a la izquierda y solamente cobra los, su sueldo y sus viáticos, venían a renovar la, la, a la secretaria general, que renunció, renunció en protesta por la imposición de, de Tiscareño De un consejo político me dicen que de más de 120 personas acudieron, si acaso, 20. Y de los 20 cinco o seis le hicieron airados reclamos a Tiscareño por eh, la manera en que se apropió del, del comité estatal, de la representatividad de los periodistas de Guanajuato le, y le dijeron claramente que no los representa que, 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 que se vaya, que renuncie si tiene dignidad, eso se va a multiplicar cuando el escaso apoyo que tiene eh, en estos momentos Tiscareño, que solamente es el de Alejandro Moreno pues también se diluye y ahí van a ocurrir cambios en esta tercera fuerza política. Bueno, contesto algunas preguntas. Me dice Cristian Torres que si el INE podría intervenir si no es mujer por corta de género en el PAN por la gubernatura. Los partidos definen esto. El INE podría intervenir si de las siete u ocho gubernaturas que hay en juego el año que entra, no hay paridad. No hay por lo menos cuatro mujeres. ¿No? Eh, y ese caso, pero yo creo que ningún partido tendrá ese descuido. Aquí el tema es que si el panismo de Guanajuato, fortalecido hoy por esta disque alianza de gobernadores, le planta cara a Alejandro Moreta, perdona, a Marco Cortés, y le dice aquí no te metes, aquí ya decidimos, aquí va a ser hombre, con mujeres en otros lados, no veo a Marco Cortés metiéndose a un jaloneo duro y directo con el panismo que que es uno de los que más votos le aporta. ¿no? Terminando las elecciones, sabremos la suerte de Alito y José Santibáñez. Yo creo que la suerte de Alito está echada y ahí solamente será el término temporal para que eso ocurra. La ida tiene audios para todo el año. Se va a desgastar eso y ya no necesita muchos más. Ya con los que soltó Alito está herido de muerte. Porque además ya traía muchos fierros en la lumbre y además se había... Bronqueado con López Obrador cuando después de haberle dicho que sí, finalmente no apoyó la reforma eléctrica y ahí se le quitó un paraguas de protección. Hay que decir que si Alejandro... Bueno, y la idea de es que seguramente tenía estos audios hace mucho tiempo, no lo sacó entonces, lo sacó hasta ahora. Quizás siguiendo instrucciones. Quizás sea un guión de la 4T, pero que también aprovecharán los propios priistas que están contra Lito Moreno y que meterá en serios predicamentos a la alianza. Es el problema de la alianza, o sea, los partidos que la conforman tienen sus propios infiernos internos. Marco Cortés también podrá tener los suyos en futuras eh, contiendas electorales. No. Ya, ya se metieron en enredo cuando en Aguascalientes dijo que no iban a ganar ningún estado más que Aguascalientes, lo acusaron de derrotista. Vamos a ver qué pasa de cara al 2023, que hay otras dos elecciones y luego ya se viene el 24 con la elección presidencial y las elecciones en ocho estados del país. A lo mejor me equivoco y no son ocho, pero bueno, no lo tengo claro en este momento. Prometo eh, checarlo. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en esta nueva videocolumna de los jueves. Yo quiero bueno, pues agradecerles mucho que estén aquí, que, con, que confíen en la posibilidad de que se establezca aquí un diálogo genuino y que... Cuando vean que yo me equivoco, que de ti estoy desbarrando o que digo cosas que no les parecen, lo comenten con toda franqueza. El PAN con una fuerza muy disminuida no tiene oportunidad ni por asomo. A nivel nacional, por eso estamos buscando la alianza, el PAN solo no tendrá ninguna posibilidad. Y ahí está la construcción de la alianza que la hacen también grupos de interés económico. Bueno, pues gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a quienes estuvieron aquí opinando. Quisiera Arellano que aún lo puede decir. Se pasó a mí en Guanajuato. Seguramente se refiere a Ernesto Prieto. Buenas noches, José de la Luz Antibáñez. Pues muchísimas gracias. Terminamos aquí la transmisión. Buen fin de semana a todos. Nos leemos nos vemos en PopLab, donde hay un muy buen trabajo hoy informativo de yajaira Agasca sobre el derrumbe del Museo de las Momias de Alejandro Navarro. El derrumbe de la idea de museo de las momias porque pues nunca se pegó ni una piedra aunque sí se consiguió un crédito y quedan los guanajotenses endeudados con 70 millones de pesos esperamos que se use bien ese dinero aunque estando ahí Navarro a cargo es complicado eh, pensar que se puede utilizar bien muy buenas noches a todos muchísimas gracias el domingo también nos leemos en días de guardar y acá nos vemos el martes pásenla bien Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios Políticos Con Arnoldo Cuello Arnoldo Cuella.